0: hello 大家好，我是 Zoe， 欢迎大家来到我频道。前几天呢，在 Line Today 的新闻上面有看到由国道公路警察局分享的一个影片，呃，它的标题是“副驾驶绝望嘶吼”。不知道大家有没有看到这个影片？这个影片呢是女驾驶她在呃前方已经回堵的状态下，她急切进入到大货车的安全车距前面。所造成的一个交通事故，你知道，当我看到那个新闻的时候，就让我想起大概四五年前，啊、呃，有一次我朋友跟我约吃饭，然后他跟我讲说，诶，平常都是他来接我，然后那天他就跟我讲说，你可不可以来接我？我说，你车怎么了吗？他说我车拿去烤漆。我说，哦，好，就一接到他，我就问他说，你车怎么啦？为什么要烤漆啊？他说，哦，因为保险快到啦，我必须得赶快把它烤漆。弄一弄啊什么的，因为已经被追撞了两次。他说啊、嗯，他就说不知道为什么啊，就是刚刚签车的那半年就很容易被被后面追撞。然后他就在讨论啊，就说哎，他之前开那个日系车，然后跟欧系车有什么不一样啊？布拉布拉布拉之类的、啊。结果之后呢，他的车子呃重新考期回来之后。我有试开了几次欧系车，他们的刹车方式跟日系车刹车方式真的不太一样。欧系车他们在刹车的时候，就是直接就是只有一跟零而已，你踩就是整个踩死了，你中间没有一个 buffer， 不用像日系车一样，你可以还轻轻含住啊，然后还有一点哦，你要就是慢慢慢慢的就是慢慢的滑行过去的那种感觉，欧系车没有踩一点点没感觉，真的是没有感觉。你要整个踩死到底，真的是用力踩，用生命在踩的，你知道吗？要整个踩死才有感觉。然后你当你这样踩死的时候，不好意思，就是直接停住了，<笑>就觉得这车怎么那么难搞。你如果平常在开日系车的人，你真的会对欧系车会真的会开得非常不习惯，真的，所以。你要拿那个日系车的刹车方式在对待欧系车哦，真的你会觉得开起来会非常的没有很没有安全感。当时他车子也开了半年多，所以他知道他要变，他有变更他刹车的方式，他就直接给他踩下去，但他忘了后面的车是刹不住的。对你车子性能很好，你你当下你就刹住了，可是后面的车真的完全没有反应。你就想象一个画面，当你按照正常速度走在路上的时候，有一个人突然小跑步走，跑跑跑跑到你面前，然后停住，你你真的会差点撞上他，你知道吗？你就当下真的一股火上来，想扒他的头鞋冲刹，真的很不舒服，你真的会反应不过来。那种感觉就像这样，我那朋友开车的方式就是没有顾虑到后面的人的那个反应，真的会反应不及，然后就砰就撞上了。所以的话，我就跟他讲说，你可能要变更一下你开车的方式，你要给后方的车辆多留一点空间，让他们去反应。像我朋友那台车啊，就是 B M W E 系列。我自己开日系车跟开欧系车，我开起来我真的觉得有非常大的感觉不一样。你下交流道，你如果开日系车，时速超过八十以上，你在下交流道的时候，你会觉得整台车好像快要翻车了，你知道吗？你就会那种身体的离心力会让你不由自主会一直很想踩刹车，因为你会怕翻车。可是欧系车不一样哦。哇，它下交流道过法佳弯，啪一下就下去，那真爽啊！所谓爽在哪里？哪怕是高速一百下交流道，它的抓地力，它那个贴抓地啊，就是你完全感觉不到车子会翻掉，它是之稳，非常非常的稳，非常真的是用 g 溜」u 来形容那个下交流道的顺滑度，真的是只有一个字爽，真的非常非常的舒服。因为它的操控性能很好啊，其实它的方向感非常的敏感，你只要稍微移动一点点，你就可以非常轻松的过那个弯。而且比如说像我们日系车，如果你过弯角度太大的话，你速度又太快，你会会差点拉不回来，你知道吗？可是欧系车不会，你只要方向盘动一点点，哦不好意思，我们操控性能很好，你知道要回正吗？ Easy 呀、啊，就拉一下，又立马就回正了。所以同等道理，它在高速公路上面要变换车道的时候，也是非常的顺利。我觉得轻轻的，这开车真的很轻松啊！就你如果开欧系车，开高速公路要超车什么的，真的是用 smooth 来形容它切换车道的这种感觉，非常顺滑，真的是轻轻松松的就做到变换车道的这个动作。所以，如果你是黄金单身汉，或者说，哎，我不应该说黄金单身汉。如果你想要是就是有那种就是操控性能非常好的，我会建议你入手欧规车。那还是要呼吁，就是如果你现在正在学习开车的人，加后面要顾虑一下你后面的呃用路人，或是你后方的驾驶，要给他们一点时间反应。当我在变换车道，我会留一点距离给后方车辆。那这个习惯的养成呢，要追溯到好久好久之前啊、呃！我刚学会开车的时候，我们那时候三台车一起从台中出发到要到垦丁去玩。那时候我的手机是 Nokia 小海豚时代，所以没有 Google Map。那这三台车，头一台车一定是导航嘛，因为他知道路。然后我是最后一台车，你知道我们三台车在高雄市区的时候跟车，第一台车过去的时候绿灯。然后他就他就开过去了，然后第二台车他其实也可以过去，可是他就已经看到那个要准备变灯号了，所以他就停下来。当时我在第三台车的位置的时候，我以为第二台车也要像第一台车一样要要过这个路口，所以我就赶快补油门，要准备冲，要跟上他们。第二台车的驾驶他的预设立场，他会觉得说，如果第一台车。跟第二台车都过了这个路口，第三台车一定会跟丢，因为我们第三台车是完全都不知道路的人，都坐在都集中在那一台车上。所以第二台车最后决定是留在那个路口。我是第三台车，我的想法是，哎、欸，我看到第一台车冲过去，然后我觉得第二台车应该也会跟着赶快开过去，所以我就补油门，就赶快想要冲过这路口。就没想到第二台车突然紧急刹车，你知道吗？结果我就已经差一点快要刹不住，我真的只差没有把那个手刹车拉起来。结果你知道第二台车他做了什么事情吗？他觉得我应该刹不住，他就紧急。换到我左边的这个车道上，然后那时候你知道他，他这个小小的动作，他替我前面留了一台车身的这个距离，我才不会撞到他。我跟你讲，如果没有这个车身的距离，我真的一定会撞上去。其实开开车有几个诀窍，不论是在平面道路或是高速公路上面，你都应该注意。第一，你应该要避开啊体积比较庞大的。比如说像货车啊、连接车啊，然后还有像游览车啊、公车啊、校车啊这些体积庞大的，因为他们开车都会有死角，很危险，所以你那个 buffer 跟距离一定要拉。然后第二个呢，就是离开那个排气管的消音器是没有装上去的车子，什么叫做？就比如说。跑车型的啊，或者是趴在地上的啊，什么叫趴在地上？就很扁的啊，车体很扁的，兰博基尼啊，跑车型的就离它远一点。其实跑车型的车子，他们在切换呃车道的时候，在变换车道的时候是非常快的，你根本不知道它从哪里跑出来，然后它就当你真的想要看清楚的时候，它又消失在你面前了。所以如果你在行驶的过程当中，如果有听到这样子的声音的时候，请你定数，不要在那个时候变换车道。还有什么？呃，很老的车子的，像我就有一次开车在高速公路上爆胎，然后就轮胎已经没有气了，然后就剩下 linking 在那咕噜咕噜咕噜，超超大声，我就赶快紧急下交流道。所以这种声音很大声的，你也应该要避开。当然，虽然我现在是用非常开玩笑的口吻在讲，但我们还是希望大家行车平安。谢谢大家今天的收听，我们下期见，拜拜。